0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Wir dürfen euch heute begrüßen zu einer weiteren Folge des sprechstunde Podcast. Wir, das sind der mir gegenüber sitzende wundervolle Olli Hallo. und meine Wenigkeit.
1: Schönen guten Tag und äh, wir freuen uns wie immer ja über die rege Beteiligung in unserem Reddit. Ich fall gleich mal mit der Tür ins Haus, wie man so schön sagt. Wir haben den Reddit, falls ihr da noch nicht unterwegs seid. Kommt gerne mal mit rauf. Ich freue mich total, weil seit unserem letzten Aufruf hat sich eine ganze Menge getan. Seitdem wir den Themenschädel wieder erwähnt haben, gibt es jetzt ja. einen Sammelthread für Themen, die ihr uns einschicken könnt. Ja, das wird da schön gesammelt. Ähm, da kommen diese ganzen Vorschläge in unseren Themenschädel. Heute ziehen wir ja wieder ein Thema aus dem Themenschädel. Ja, deswegen könnt ihr da gerne mal im Reddit vorbeischauen und uns eure Themen dalassen. Ebenso, ich habe mich sehr drüber gefreut, ähm, gibt es jetzt einen Sammelthread für die Lieblingszitate von Olli und Flo, wo ich sehr laut gelacht habe, Tatsächlich, ähm, da könnt ihr auch gerne mal eure Lieblingszitate reinpacken, kann ich, kann ich sehr empfehlen, große Leseempfehlung. Hast du die,
0: hast du die ganzen Robben-Memes gesehen? Die
1: Robben-Memes sind fantastisch, Leute, ey, wir haben uns wirklich gefreut. Und das Beste, meiner Meinung nach, der beste Thread aktuell ist das Trinkspiel-Slash-Podcast-Bingo, Oh ja. Wo jedes Mal äh, ja ein Shot getrunken werden muss, wenn bestimmte Dinge passieren. Unter anderem der Campingplatz wird erwähnt oder Olli triggert Floh <lacht> oder wenn äh, fantastisch gesagt wird oder es <lacht> ist halt wirklich sehr, sehr lustig. Das ist wirklich sehr, sehr witzig. Ähm,
0: ja, Sind einfach geile Sachen bei. Ja,
1: schaut da gerne mal rein ins Reddit. Wir freuen uns drüber. Ihr könnt so auch am Podcast mitwirken, wie heute zum Beispiel, ne? denn wir haben schon Themen mit in unseren Themenschädel genommen, indem ich jetzt hier live bisschen rumkraben werde. Ja, ich, äh,
0: ich glaube, wir müssten für einige Leute vielleicht nochmal erklären, warum wir Themenschädel sagen. Die meisten Leute wissen nicht, dass <lacht> weißt du? wir wirklich eine Porzellanschale in Form eines Schädels haben.
1: Und in diesem befinden sich ja einzelne Zettel, da steht jeweils ein Thema drauf, äh, dass wir entweder uns selber ausgedacht haben oder wie gesagt, das als Vorschlag aus der Community kommt und dann ziehen wir in jeder Folge des Podcasts ein Thema, über das wir dann sozusagen spontan sprechen müssen, um es möglichst authentisch zu halten. Das ist die Erklärung für alle, die neu dabei sind. Ich äh, krame drin rum, ihr hört es schon. Ähm, Flo, sag mal Stopp.
0: Ähm, drei, zwei, eins, Stopp.
1: Okay. Schauen wir mal, <lacht> was wir da haben. Oh. Oh, das ist ein spannendes Thema. Oh, uh, da habe ich bock drauf. Das ist äh, Stadt, <lacht> Stadtleben versus Dorfleben. Das ist ein Thema. Oha. Das haben wir uns ganz am Anfang mal, äh, bevor wir angefangen haben, als wir Themen gesammelt haben, war das ein Thema, was wir zusammen dort reingeschrieben haben. Auf das stimmt. Von, also wo wir gesagt haben, da müssen wir unbedingt mal drüber sprechen.
0: Stimmt. Und wir sind beide. Das können wir gleich schon mal so deklinieren. Wir sind beide Stadtgeborene. ne?
1: Korrekt, sowohl also Stadtgeborene als auch Dorfmenschen. Also wir sind tatsächlich qualifiziert, beide Seiten zu beleuchten. Aber ja, ich bin Stadtgeborener. Ich bin gebürtiger Berliner, geboren im wunderschönen Stadtteil Schöneberg.
0: Na gut, okay. Ich bin äh, gebürtiger Berliner und geboren im vielleicht nicht ganz so wunderschönen Stadtteil Lichtenberg.
1: <lacht> <lacht> gut aufgewachsen bin ich allerdings im äh, wunderschönen Neukölln. Genau genommen ja, gut, okay. in Buko. Falls ich bin du schon das in Berlin super oft umgezogen. Deswegen oh ja, aber hallo, ich auch. Ne? Wie oft bist du umgezogen?
0: In, also in Berlin, in Berlin
1: in meiner Kindheit und Jugend fünfmal. Okay, aber also ich müsste mal durchziehen bei mir, also ich habe in Buko gewohnt, danach habe ich gewohnt in äh, hinten an der Turmstraße, danach war es in Hohenschönhausen, dann bin ich umgezogen ähm, nach Lichtenberg, dann habe ich gewohnt, äh, gut danach bin ich aus Berlin kurz mal rausgezogen, ne, das war dann Wandlitz und Stolzenhagen, waren nochmal zwei Stationen, danach mhm. bin ich nach Mariendorf gezogen und die jetzt aktuell in, äh, in Weißensee.
0: Ja, das ist ja wirklich immer das so, da haben sich ja die Eltern quasi einfach immer wohnungstechnisch weiterentwickelt. <lacht> also bei mir war das zumindest so, wir haben erst ja. in äh, Lichtenberg gewohnt, dann in Marzahn, dann in Arnsfelde
1: Ach, und spannend. Schönhausen. Das heißt, ihr seid, äh, du bist mit deinen Eltern so oft umgezogen tatsächlich? Ja, genau. Ach krass, ja. ich bin tatsächlich in ein und derselben Wohnung aufgewachsen und bis ich ausgezogen bin, das war ein und dieselbe Wohnung, da sind wir nie ausgezogen. Das war. Nee,
0: das, also äh, meine eigenen Wohnungen in Berlin, das ist ja das Total Absurde. Äh, da waren ja die ersten beiden. <lacht> Wir sind dann aus unserer ersten Studentenbutze ausgezogen äh, in die nächste und die war fußläufig ähm, 40 Meter entfernt.
1: Oh, das ist natürlich super geil. Das war ein geiler Umzug, ja. Das glaube ich, mit Fahrstuhl.
0: Äh, nee, leider nicht. Von der Wohnung im vierten Stock ohne Fahrstuhl in die neue mit Fahrstuhl. Ah, Glück.
1: okay, gut. Ich habe mal also der schlimmste Umzug, den ich in meinem Leben hatte, war tatsächlich von ähm, von der Turmstraße da hinten die Ecke. Das war die Emdener Straße. Ähm, sind wir nach äh, Hellersdorf ähm, in den neunten Stock ohne Fahrstuhl. Und ja, sowas gibt es. Das war nämlich so eine spezielle, so eine spezielle nicht sanierte Wohngegend, wo du halt als Azubi günstiger wohnen durftest. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Es gab damals so Angebote von, als Berlin noch nicht so voll war, von bestimmten ja. Wohnbaugesellschaften. Das ist halt, her. Ja, das ist wirklich. Ist jetzt schon bestimmt, möchte nicht lügen, 12, 13 Jahre her. Da habe ich mit meinem besten Freund damals in der Wohnung zusammen eine WG gehabt. Und wir haben wirklich keinen Scheiß für 75 Quadratmeter, ähm, ne, mussten zwar selber renovieren, haben wir insgesamt 240 Euro warm bezahlt. Okay, krass. Aber dafür halt, wie gesagt, neunter Stock ohne Fahrstuhl. Du hattest auch nur eine Steckdose pro Zimmer. Also es war halt wirklich DDR-Standard sozusagen. Nie neunter Stock
0: ohne Fahrstuhl dürftest du heute gar nicht mehr als Vermieter machen, ne?
1: Ähm, ja, es gibt, ich glaube, es gibt Ausnahmeregelungen. Ich ja, so also bau da wow vielleicht vielleicht. Ja, ja genau, also so Sachen, die halt nicht mehr saniert werden irgendwie. Mhm. Mhm. Da kenne ich mich auch so aus. War ein lustiger Umzug auf jeden Fall.
0: Oh nee, Alter, ich habe wirklich in unserer ersten Wohnung haben wir, ich überlege gerade, ich glaube, das, die war noch mit Wohnberechtigungsschein damals als Studenten.
1: Ah, der gute WBS.
0: Ja, und da haben wir 450 Waren bezahlt oder so.
1: Ach, krass, ne? Überleg mal im Vergleich zu ja. heute. Wahnsinn. <lacht> gar, nicht mehr, gar nicht mehr möglich sowas.
0: Na, ja, was ich in meiner letzten Wohnung in Rummelsburg bezahlt habe, Alter, das kannst du keinem erzählen, Mann.
1: Das ja, das stimmt allerdings. Ja. Aber das ist halt auch Berlin. Das innerhalb, also Vor allem innerhalb des Rings in Berlin zu wohnen. Also ich weiß nicht, für, für die Leute, die nicht aus Berlin kommen, müsst ihr müsst euch vorstellen, wir haben einen S-Bahn-Ring. Ne? Der trennt, man könnte fast sagen, den inneren Teil von Berlin vom äußeren Teil von Berlin. Der geht so im Kreis. Und äh, wenn du innerhalb des Rings wohnst, so sagt man hier, kannst du kannst du eigentlich fast gar nicht mehr unter 900 oder 1.000 Euro äh, Miete, kommst du einfach gar nicht mehr weg.
0: Nee, kriegst du, kriegst du faktisch nicht nicht hin also es sei denn du durch. hast irgendwie äh, es sei denn du rechnest irgendwie ein Einzimmer in der WG oder irgendwie sowas aber ja. ansonsten bist du ruckzuck bist du rucki zucki, bist du vierstellig bei der Miete
1: <lacht> ja und die Münchner lachen sich jetzt tot wahrscheinlich ja mag denn, ja aber. mag ja sein
0: aber aber die Münchner haben auch einen höheren pro Kopf Verdienst das also. stimmt
1: das stimmt tatsächlich einer aus meinem äh, aus meinem Boxclub hatte hatte gerade die Woche erzählt der zieht jetzt darunter weil er da einfach besseres Geld verdient
0: mhm. Was? ja kann ich absolut nachvollziehen
1: schon krass auf jeden Fall. Ähm, aber jetzt wollen ja. wir jetzt wollen wir nicht die ganze Zeit über unsere Umzüge sprechen, <lacht> obwohl das natürlich auch ein spannendes Thema ist, sondern es geht ja heute Na, um... Na, gehört ja,
0: aber ganz ehrlich, gehört ja, Entschuldigung, dazu. aber es gehört es gehört ja dazu. Also gerade in der Stadt ziehst du ja innerhalb der Stadt viel öfter um, glaube ich, als wenn du eben auf dem, auf dem Dorf wohnst.
1: Äh, definitiv, wobei, also in meinem Fall nicht, ne? und deswegen wollte ich es gerade den Haken schlagen. Äh, kommen wir kurz zum Dorfleben. Bei mir war es äh, so, dass ich, äh, hattet ihr gerade wahrscheinlich eh mitbekommen, als ich die Station aufgezählt hatte, mal für fünf Jahre nicht mehr in Berlin gelebt habe, jetzt aber wieder in Berlin lebe. Bei dir ist es ja anders, ne? Ja. Du bist quasi Na. aus Berlin geflüchtet.
0: Nee, ich habe ja zwischendurch auch noch mal in Brandenburg gewohnt. Nach dem, nach dem Tod von meinem Opa haben ja meine Eltern das Grundstück da geerbt... Mhm. und hatten dann darauf ein Haus gebaut. Weshalb ich ja ein paar Jährchen schon meine Brandenburg-Erfahrung gemacht habe. Ähm, ich bin dann halt so schnell, wie es ging, wieder zurück nach Berlin... Aber ich hatte jetzt am Ende wirklich total die Schnauze voll. Von Berlin. Ja, also ich wollte halt, ich hatte wirklich dann auch eine Menge gesehen während des, während der, während der Arbeit in der Schulpsychologie und so, und mhm. ich habe dann wirklich viel hin und her drüber nachgedacht. Ähm dann mit der besonderen Situation bei unseren Kids haben wir überlegt, es wäre super intelligent, einfach näher an unseren Familien irgendwie zu wohnen, gerade bei den Schwestern von meiner Frau mhm. und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist die Entscheidung überhaupt nicht schwer gefallen, weil ich wirklich so die Schnauze voll von der Attitüde und den Leuten in Berlin hatte, für mhm. mich ist ja das Schöne, es ist ja kein Problem, ich arbeite ja weiter hier jeden Tag, Ja. aber ich muss in Berlin nicht mehr wohnen. Wirklich nicht.
1: Kann ich also. hundertprozentig nachvollziehen. Das war auch mein Gedankengang, warum ich damals äh, aus Berlin nach äh, Wandlitz, äh, nördlich von Berlin gezogen bin. Sehr schöne Ecke übrigens. Ähm, das also, ging mir ähnlich. Ich war auch immer jemand, der nie gut von Berlin gesprochen ha hat und äh, habe tatsächlich im Freundeskreis auch mal viel auf den Sack dafür gekriegt, weil du natürlich hier mhm. so die ganzen, gerade die Zugezogenen sind halt alles Hardcore-Berlin-Fans, ne? also sind schon fast Radikale, kannst du fast sagen, also wenn du da dich negativ <lacht> gegenüber der Hauptstadt äußerst, da wirst du ja gleich gleich in den Sack gesteckt und mit einem Knüppel verdroschen.
0: Ja gut, okay, ich muss aber dazu sagen, ähm, ich bin auch schon ziemlicher Stadtpatriot, so ist es nicht, guck mal, ich lasse mir ja jetzt demnächst auch mein Exil-Berliner-Tattoo stechen und so. <lacht> Sehr schön. Ähm, also, das, das verstehe ich schon. Mhm. Ich bin auch so ein Typ, ich sag halt immer so, also auch allein schon bei vielen Sachen, die man einfach so mit sich trägt, so viele Gewohnheiten, die man dann auch mit überall hinbringt, so du bist halt Berliner, Berlin fließt dir durch die Adern, das änderst du nicht. Das stimmt. Das ist aber, das ist aber bei jedem so, der, der, so eine, so, eine, so eine Metropole, so eine Stadt, seine Heimat nennt.
1: <lacht> da kann ich gleich mal eine lustige Anekdote erzählen, die mir einfällt, ähm, die mir auch immer im Kopf bleiben wird, weil das war so für mich dieses Kontrastprogramm, als ich dann äh, rausgezogen bin aufs Dorf. Ähm, und zwar war es so, ich äh, wohnte ein bisschen weiter weg vom Bahnhof und musste da mal hinlaufen und ich laufe da halt so morgens ähm, den Gehweg entlang und plötzlich fährt jemand, mit, also eine ältere Frau mit einem Fahrrad an mir vorbei und grüßt mich. Ich meine, ich kannte die nicht. So ähm, mhm. völlig aus heiterem Himmel grüßte die mich und meine erste Reaktion als in Neukölln aufgewachsen ist und das war wirklich völlig unbeabsichtigt ist so ein Zusammenzucken und fast schon Fäusteballen, weil ich dachte so jetzt was was los? Wer will auf die Fresse haben? Weißt du? Ähm, dabei war da einfach nur eine ne nette freundliche Oma, die mir guten Morgen gewünscht hat und ich dachte so wow shit jetzt gibt's Stress. Ähm, <lacht> das, das zeigt ganz gut, glaube ich so auch die unterschiedlichen Mentalitäten in der Stadt ist natürlich alles. Ähm, sehr unpersönlich, ne? man kennt sich nicht, einfach weil es auch so groß ist, geht das ja natürlich auch gar nicht, ähm, nee. ne? es passt auch niemand aufeinander auf, selbst, ey, wirklich, selbst in den in denselben Wohnhäusern, wenn da der Nachbar beklaut wird, ja, da guckt keiner drauf, interessiert keinen Menschen, dann ist auf dem Dorf ganz anders, ja, also kommt natürlich auch drauf an, wo du bist, aber so Dorfgemeinschaft kennt man, hält man eigentlich noch zusammen, man kennt sich und es existiert noch der Tauschhandel.
0: Nee. Yeah.
1: <lacht> das mit dem Tauschhandel, da hast du mich gerade eiskalt erwischt. Ja, das stimmt auch, oder?
0: Ich weiß, was du meinst. Also, ich würde es jetzt nicht als Tauschhandel bezeichnen, Nee. <lacht>
1: wir haben immer ja. wir haben immer unsere selbstgemachten Wildschweinsalamis getauscht gegen Eier vom Bauernhof gegenüber und dann hat der eine sich da weiß ich nicht den Traktor geliehen damit der nächste sich da die Kettensäge leihen kann also das war das war so einfach
0: ja ja genau das 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 gegenseitige ausleihen und so das sind so Sachen ja auf jeden Fall aber aber Tauschhandel ja okay. ich weiß aber was du meinst und ähm, du hast schon du hast schon auch nicht nicht unrecht natürlich aber äh, stimmt schon, also sich einfach so mal Sachen ausleihen und solche Geschichten alles irgendwie und dann vielleicht mal hier da was mitbringen, da was mitbringen, vorher mal anrufen, ob jemand noch irgendwie was braucht oder irgendwie so. Das sind genau. schon Sachen, die spielen da natürlich mehr eine Rolle.
1: Ja, na ja, versuch das mal, versuch das mal jetzt keinen Spaß in Berlin zu machen. Viel Erfolg wünsche ich dir. Da geh mal zu deinen Nachbarn und frag mal, also ich glaube, mehr als eine Bohrmaschine sich leihen, ist da gar nicht drin. Wenn du so sagst, so, du, kann ich mir mal kurz dein Fahrrad leihen, ich muss mal kurz Brötchen holen fahren, auf dem Dorf kein Problem, in Berlin, ah, ah vergiss es.
0: Ja, ja also es kommt ja darauf an, wie gut man seine Nachbarn kennt. Ich ja, hatte ja zum richtig. Beispiel auch, äh, wir hatten ja auch Nachbarn, die haben wir äh, kennengelernt, das war ein junges Paar, die sind nach uns eingezogen. Äh, da habe ich dann unten im Flur einfach gesagt, als ich beide am Briefkasten getroffen habe, ob sie nicht mal Bock haben, irgendwie auf ein Bierchen hochzukommen, weil die unter uns gewohnt haben. Mhm weil die genau auch in unserem Alter waren das waren Anna und Christian damals und äh, Ach, das sind halt welche von unseren also wirklich 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 guten Freunden geworden hm. äh, von Ina und mir das ist dann nochmal eine andere Nummer aber äh, ich muss dazu sagen dass es auch, das ist auch das jetzt kein Scheiß seit ich ne, also seit ich in eigenen Wohnungen wohne seit ich erwachsen bin mehr oder minder die einzige Freundschaft, die aus Nachbarn entstanden ist. Ja,
1: da, da, da gibt es nicht viele. Also ich kann mich in meiner Berlinzeit auch nicht daran erinnern, super viele Leute irgendwie einfach so getroffen zu haben und Freundschaften geschlossen zu haben. Also gerade jetzt um im näheren Wohnumfeld oder so. Mhm. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich das Glück, dass einige Freunde von mir hier im Umkreis wohnen. Also das ist, das ist toll. Ähm, ja. Aber das ist dann auf dem Dorf schon doch noch mal was anderes. Also gerade so diese äh, kann der Floh zum Spielen rauskommen-Mentalität hast du da natürlich auch noch viel mehr. Und man trifft sich einfach mit Freunden und hm. zieht los. Na, das
0: würde ich aber so nicht sagen. Also ich hatte das zu Grundschulzeiten zum Beispiel immer, als ich in der Hansastraße, als ich in Weißensee gewohnt habe. Haha, mhm. das habe ich, vor, hab ich vorhin vergessen. Ähm, <lacht> da hatte ich das schon. Dann bin ich von der Hansastraße 86 zu 88 gelaufen, habe geklingelt und habe gefragt, ob Norman rauskommen kann. War ja. dann irgendwo anders. Habe gefragt, ob Philipp rauskommen kann. Aber weißt du, was das so ein bisschen kaputt gemacht hat? Diese Art der der, der Kommunikation? Na, ja, WhatsApp Kein und das Scheiß. Internet. Ja, genau. The fucking Smartphones. Definitiv. Also, ich weiß Früher gar nicht, was das wirklich. Kids heute
1: noch machen. Klingeln bei den Eltern, um zu fragen, ob Jonas doch, zum Spielen auskommt.
0: Doch, ausguckt. doch, 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 doch. Ich denke, zu einem auch. bestimmten Alter, bis zu einem bestimmten Alter auf jeden Fall.
1: Aber ja, nicht mehr in demselben Ausmaß, wie es bei uns war. Also, wir haben auch, <lacht> <lacht> nee, auch das wahrscheinlich nicht. viel Zeit draußen verbracht und auch sehr viel Scheiße draußen gemacht. Mhm. <lacht> ich glaube, das ist heute nicht mehr ganz so viel der Fall. Oh ja, das stimmt. Hast du denn ähm, Erfahrungen? Also das ist deswegen frage ich das bei mir so eine persönliche Sache einfach, die ich gemerkt habe. Ich finde, auf dem Dorf sind viele Menschen sehr viel bürgerlicher unterwegs, weißt du? Also gerade so das Spießbürgertum regiert irgendwie, meiner Meinung nach, in so kleineren Dorfgemeinschaften sehr viel stärker, als es in der Großstadt ist. Hm, Spießbürgertum, wie meinst du das? Naja, also typische Dinge wie ähm, immer ganz genau hinschauen, was macht der Nachbar, was hat der, äh, was ist passiert, tratschen, über irgendjemanden reden, Ach so. ja, solche das Dinge. Liegt ja, daran,
0: ja, ja, okay, das liegt ja daran, dass man sich, also, dass die meisten Leute jemanden kennen, weil das ja äh, immer nur dann funktioniert, dieses Tratschen, wenn du eben jemanden hast, mit dem du redest, dass du das eben in einem in einem Elfgeschosser in Berlin nicht tust, hm. weil du einfach dein, mit deinen Nachbarn nichts zu tun hast, ist schon klar. Ja. Ähm, aber ja, das finde ich nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Es gehört halt auch irgendwie. Nee, ich finde das überhaupt nicht so problematisch, war halt das weil war schon eine Sache, also die mir ziemlich eh auf den Sack gegangen ist. Nein, ganz ehrlich, in Berlin bin ich öfter angekackt worden äh, für alles Mögliche von irgendwelchen Spacken, die mich nicht kennen, die aus dem Fenster geguckt haben so nach dem Motto <lacht> als irgendwo anders. Du meinst, also davon kannst aber, du kann auch vom Rasen
1: mit dem Fußball.
0: <lacht> ja, wirklich. Ja gut, ja, ja. ja schon, und schon. Auto, Auto irgendwo abgestellt hast <lacht> du nicht gesehen und so. Also das ist in Berlin aber wesentlich öfter passiert.
1: <lacht> Ja, ist schon, ist schon ganz interessant. Ähm, äh, als du außerhalb gewohnt hast, äh, wie wie groß waren denn da so die die Einwohnerzahlen in den in den Gebieten beziehungsweise in den Dörfern, in denen du, du gelebt hast? Weißt du das noch mhm. so?
0: Ich habe ja nur in einem Dorf gewohnt. Also das war halt direkt in der Nähe von einer Kleinstadt, aber das Dorf, wo ich da gewohnt habe, wo meine Eltern das Haus dann gebaut hatten ähm, letztendlich, das hatte so 90 Einwohner.
1: Oh ja, das ist ja wirklich super klein, ne? Yo. Also ich, ich weiß halt von vielen Freunden, die ich dann damals draußen auf dem Dorf hatte, ähm, das war der krasse Unterschied, ich bin da ja als Berliner hin und ich habe ja keinen Führerschein, ne? weil ich als äh, als eigentlich fast dauerhaft in Berlin Ansässiger nie einen Führerschein gebraucht habe, weil einfach das Nahverkehrssystem hier so gut ausgebaut ist und ich immer irgendwie, ja. einen Freund hast du immer, der einen Führerschein hat, hat für mich nie die Bewandtnis gehabt, dass ich einen brauche. <lacht> ähm und äh, auf dem Dorf ist das ja komplett anders da ist ja da fangen sie am, am liebsten schon mit 16 an den Führerschein mittlerweile zu machen weil ja. sie weil sie das nicht nur wollen sondern auch brauchen tatsächlich um sich fortzubewegen
0: ja. auf jeden fall ich hatte auch keinen bock mehr auf äh, eine dreiviertelstunde bus fahren und sämtliche dörfer abklappern ja, mit dem scheiß schulbus mit dem ich fahren musste sondern ich hatte auch meinen führerschein sofort als ich ja. alt genug war
1: und das das bringt auch Freiheit dann mit sich, natürlich, weil, aber es natürlich auch, glaube ich, wird auch von vielen Leuten dann gut ausgenutzt. Ich weiß nicht, wie viele Leute musstest du immer so rumkutschieren?
0: Nee, also nur Leute, die, nee, äh, eigentlich nur Leute, die, die mit auf dem Weg lagen. Also ich bin jetzt nie irgendwie großartig. Äh, habe jetzt nie irgendwie großartig Leute rumkotschiert, obwohl es sich angeboten hätte, weil ähm, dadurch, dass ich ja, <lacht> dadurch, dass ich ja eine Klasse wiederholen musste, hatte Klar. ich meinen Führerschein so ziemlich als Erster. <lacht>
1: Ach stimmt, ja, das ja, stimmt.
0: Ja, obwohl man dazu sagen muss, also es hätte auch an meinen Noten damals liegen können, ja, lag es aber tatsächlich nicht. Mhm. Es lag daran, als ich von Berlin nach Brandenburg umgezogen bin, musste ich aufgrund des Umzugs ein Jahr wiederholen, weil die in Brandenburg Physik und Chemie einfach, Zwei Jahre schon länger hatten, als ich in Berlin. Ach, krass. Ah ja, gut. Ich habe damit, hab damit in der
1: in achten angefangen oder so. Total weird und die halt früher. Ja, man vergisst das auch immer wieder. Ne? Es sind ja trotzdem noch zwei verschiedene Bundesländer, Berlin und Brandenburg. Obwohl sie natürlich so eine Einheit bilden, ähm, naja. gibt es halt auch einfach andere Regelungen. Naja,
0: eine Einheit.
1: Nur ja, schon. Naja. Irgendwo. Also ich finde, Berlin-Brandenburg ja, Berlin wird schon mal so als eins gesehen.
0: <lacht> nee, finde ich überhaupt nicht. Nicht? Okay. Nein. Das ist, das ist spannend. Es ist doch so, als würdest du sagen, keine Ahnung, Sachsen-Bayern.
1: Sachsen-Bayern.
0: Das macht ja mal überhaupt keinen Sinn, nur Mecklen weil Brandenburg um Berlin rum ist, macht das für mich, also es macht, nee, finde ich überhaupt nicht. Mecklenburg-Anhalt. Genau, Mecklenburg-Anhalt.
1: Schleswig-Vorpommern. Schleswig
0: find, ja, finde ich, aber finde ich überhaupt nicht zusammengehörig und auch okay. überhaupt nicht als Einheit.
1: Ach Witzig, empfinde ich persönlich ganz anders. Also ich finde halt so, als Berliner ähm, bist du so also was man ja mal sagt, da hatten wir jetzt schon mal eine Diskussion drüber, äh, tatsächlich in, in Brandenburg werden die Berliner immer Vier-Tonnen-Scheißer genannt, tatsächlich und äh, es, es, es existiert so das, das generelle Bild über den Berliner, der äh, am Wochenende in die Wälder fährt und die Pilze wegsammelt und dann wieder in die Stadt zurückfährt ähm, und so ist auch tatsächlich mein Blick als Berliner. Ich habe halt als Berliner äh, Brandenburg immer natürlich als fantastische Ausflugs. Umgebung wahrgenommen, so hey, dann fährst du mal, weiß ich nicht, da oben an den See oder dahin irgendwie an den Kuhort oder so. Ähm, andersrum als Berliner, als Be was, ist ein, was ist ein Kuhort? Ein Kurort,
0: ach so, okay. Entschuldige, kein
1: Kuhort. Es gibt wahrscheinlich auch sehr viele Kuhörter in, in, in Brandenburg, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, andersrum als Brandenburger. Nimmst du, glaube ich, Berlin auch einfach als fantastische Einkaufsmöglichkeit wahr?
0: Ja, ich mache also da das Einzige, was ich dir gebe, ist, ähm, ich mache keinen Unterschied so wirklich bei mir jetzt aktuell. Ich würde mich jetzt zum Beispiel, obwohl ich, obwohl ich da rausgezogen bin, ich würde mich nicht als Brandenburger bezeichnen. Mhm. weil ich würde mich weiter, ich bin halt und das habe ich vorhin schon gesagt und ich meine das echt ernst, mhm. das ist dann der, Patriot, der, der Patriotismus, der da durchkommt, ich bin wirklich Exil-Berliner. Ich habe auch <lacht> dafür gesorgt, als ich meine Autos umgemeldet habe, äh, also das von mir und meiner Frau, dass die B-Kennzeichen dranbleiben. Sehr schön. <lacht> das kannst du ja machen. Das ja. war mir wichtig.
1: Du, äh, andere machen das absichtlich zum Beispiel, <lacht> dass sie, wenn sie von Brandenburg nach Berlin ziehen, ihr Brandenburger Kennzeichen behalten, weil du im Straßenverkehr, im Berliner Straßenverkehr, ja. ähm, nee. sanft angepackt wirst.
0: Alter, vergiss es, Alter. Aber wirklich. Aber hart ficken, Junge. Aber jetzt mal ohne Spaß. <lacht> wenn, du mit, wenn du mit dem Landkreis Dame sprichst ja, oder ist der einzige Landkreis Oder spray. Okay, das sind ja, die einzigen
1: beiden Unterschiede, Kennzeichen, die sich gelten Wenn du in lasse.
0: Berlin unterwegs bist, dann bist du Freiwild, Junge. Dann bist <lacht> du des Todes. das stimmt hasst dich absolut
1: jeder. Da gebe ich dir recht. Gerade diese beiden, also für alle, die jetzt nicht aus dem Bereich hier kommen, LDS, man sagt in Berlin auch gern lauter dumme Schweine. <lacht> ähm, ne? nicht, nicht meine Idee, aber habe ich so gehört, dass man das so sagt. Also die sind tatsächlich wirklich im Berliner Straßenverkehr verhasst und ich glaube, werden auch mit Absicht getriezt. Würde ja, ich dir völlig LOS recht geben. L.O.S.
0: genauso. Und ich wohne ja im L.O.S. Bereich, deswegen ah, nein, also dann. auf gar keinen Fall. Ja, hätte nee, ich das darf. kannst du
1: nicht bringen. Das ist schwierig, ja. Das ist <lacht>
0: Never ever, alter. <lacht> nicht, wenn ich jeden Tag nach Berlin muss, Mann.
1: Ja. Ähm, ich hatte immer auch so das Gefühl, dass du als Berliner in Brandenburg auch immer so automatisch fast so ein bisschen wie ein Held bist für die Leute, oder? Also für, für jetzt so wirklich urbrandenburger brandenburger Kids, wenn du da als Berliner anrückst, bist du automatisch schon so ein cool Kid, oder?
0: für mich, als ich da in die Schule gekommen bin, war es auf jeden Fall nicht von Nachteil, der Bengel, also der Junge aus der Stadt zu sein.
1: Eben, also weil die Leute denken halt, du bist automatisch, ja, der war auf allen Partys, der war in allen Clubs, der kennt alle Leute, ähm, der muss cool sein, der kommt aus Berlin. Gerade Berlin hat ja so ein, also außerhalb von Berlin hat Berlin wirklich einen Ruf von von cooler Partyhauptstadt
0: Berlin ist eine coole Partyhauptstadt, das muss man ja an der Stelle eindeutig mal dazu sagen, aber ich glaube, die Berliner finden ihre eigene Stadt definitiv beschissener als der Rest der Welt. <lacht>
1: was sehr gut zur Mentalität der Berliner <lacht> passt, die generell nie mit irgendwas zufrieden sind.
0: Da sind wir aber wieder beim Thema, das ist das, was mich wirklich so angepisst hat und das war das, womit ich nicht mehr leben konnte. Ich bin nur, als ich da äh, Leopoldstraße gewohnt habe zum mhm. Beispiel, ja, da bin ich runter und wollte nur zum Bäcker mir ein Brötchen holen und bin an der, war schon dreimal angepisst, weil mir irgendein irgendein Arschloch über den Weg gelaufen ist und Du hast halt selber echt, das, die Leute sagen ja immer, Berlin, Kodderschnauze und die Leute sind halt ein bisschen, ne, die sind halt ein bisschen ruppiger. Nee, ja, Alter, ich habe das Gefühl, die ganze Stadt ist voll von Arschlöchern. Ja. Das hat mich total genervt. Das und bringt ja die Anonymität mit sich, ne? Da muss ich jetzt wirklich sagen, wo ich jetzt wohne, das ist echt so ein Ding. Ich fahr zum Bäcker, man kennt sich, der Bäcker fragt, wie es den Kindern geht und, äh, das ist einfach, und da ganz ehrlich, Alter, das ist, das tut, das ist für meinen Seelenheil echt besser als diese <lacht> als diese Mentalität, die hier ständig an den Tag gelegt wird. Du darfst natürlich nicht jeden über einen Kamm scheren, das ist ganz klar. Definitiv. Aber schon echt viele Leute sind Also Berlin hat diesen Ruf, der der schroffen, äh, fickt euch alle, äh, ich interessiere mich einen Scheiß für meine Mitmenschen ähm, und bin unfreundlich und so, hat Berlin schon nicht zu Unrecht. Plus, wenn in jeder anderen Stadt der Welt gilt, der Kunde ist König, zum Beispiel in der Gastronomie.
1: Oh ja. <lacht> ich weiß, Dann mach
0: was. dich aber mal drauf gefasst, mein Freund, <lacht> auf eine große, derbe Überraschung, wenn du noch nicht in Berlin warst. Ja,
1: oh, aber hallo, das stimmt tatsächlich. Ich finde übrigens zum Thema Anonymität und Freundlichkeit, Unfreundlichkeit lässt sich aus Berlin-Brandenburg eine prima ähm, Analogie ziehen äh, zum Internet. Witzigerweise. Ist das so? Ich glaube nämlich tatsächlich, dass die Anonymität, die die Leute in Berlin zueinander haben, dazu führt, dass sie äh, schroffer miteinander umgehen und sich schneller mal ankacken. Ähm, weil das im Internet siehst du das ja auch. Ja, weil es egal
0: dem, ist. Du siehst denjenigen genau. nie wieder.
1: Genau, du siehst ihn nicht Zum wieder, du weißt nicht, wer das ist. Du kennst niemanden in seinem Umfeld. Im Dorf kannst du dir nie sicher sein, wenn du jetzt eine Frau ankackst, weil sie dir die Vorfahrt nimmt, ob das nicht die Schwib Schwagerin von deinem Bruder, dessen Onkel ist und das irgendwann auf dich zurückzuführen ist.
0: Es ah. kann naja, halt ganz gut, schnell okay. losgehen. Obwohl ich sagen muss, ich bin schon auch jemand ich bin doch schon jemand, der der Meinung ist, also A, ich bin ja so ein Mensch, der, ich bin ja ziemlich auf Karma getrimmt, ne? Ja, ja, same. Äh, plus, ich muss schon wirklich sagen, ich glaube, man sieht sich immer zweimal im Leben. Und ja. Und du baust dann die Scheiße. Du, und ich dann gehe jetzt, hast du eh jetzt auch nicht im von Im Zweifelsfalle hast du echt verkackt.
1: Ja, hast du völlig recht, äh, ich bin auch niemand, ich <lacht> würde auch im Straßenverkehr nie, nie einen Finger zeigen oder so, ähm. Also davon erstmal abgesehen, aber ich glaube, da unterscheiden wir uns dann auch beide ein bisschen von von einem Großteil der Menschen in Berlin, denen das halt einfach scheißegal ist. Und ich finde ich finde die Analogie zum Internet, äh, ich finde die gerade sehr spannend. Äh, ist mir gerade so aufgefallen, als wir drüber gesprochen haben. Die Anonymität bringt, glaube ich, tatsächlich auch so ein bisschen Mut zum Arschlochsein mit sich. Möglich. <lacht> Möglich, aber <lacht> wahrscheinlich
0: ja, doch. ich habe gerade <lacht> überlegt so hm, ja, mein 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 Gedankenprozess war jetzt irgendwie ein bisschen komplizierter als hätte sein müssen aber möglich
1: <lacht> ich habe in ähm, Brandenburg ähm, bin ich ja ich bin da nach Wandlitz wie gesagt gezogen da in so ein in so ein Haus direkt am am See war das ähm, also mhm. war tatsächlich ein, ein Seegrundstück war super schön Oh Gott,
0: ich habe Instant Orwell, Haus am See, Peter Fox. No,
1: yeah. war wirklich äh, äh, ein wundervolles Haus, äh, zwei Stockwerke mit zwei Terrassen. Ähm, ich habe, ich habe einen Spottpreis dafür bezahlt. Ne? du kennst das. War ein Kamin drin und so, viel Platz gehabt, äh, nette Nachbarn und so. Also was die, was die Lebensumstände betrifft, war hm. das, war das schon äh, vom Wohnraum und von der Qualität des Lebens im Wohnraum eine, eine drastische Verbesserung. Aber und das war immer der große Nachteil, der Fahrtweg, den du da natürlich, wenn du in Berlin arbeitest, äh, hast, ist natürlich auch immens. Also ich meine, du, du kennst das aktuell, ne? Ähm, du hast ja auch einen relativ weiten weiten Weg nach Berlin rein. Ähm, bei mir war es immer so, ich habe naja, tatsächlich 60 Kilometer, dann bin ich in Mitte, ja? bei uns im Büro. Ist schon, ja doch, also für die meisten Leute, die jetzt zuhören, die wahrscheinlich irgendwo auch in ländlicheren Gegenden wohnen, denken sich jetzt so, ah ja gut, was für ein Quatsch. Für mich als Menschen ohne Führerschein, du hast ja einen Führerschein, ähm, hat das tatsächlich bedeutet, ich bin morgens mit einem Fahrrad zum Bahnhof, das waren sechs ja, Kilometer. Gut, okay.
0: dann bin Ja, er, ohne Führerschein ist das natürlich, das ist ohne Führerschein das ist echt, sehr echt sehr gewesen
1: Ja, da, vor allem, ähm, dann habe ich auf den Zug gewartet, der kam halt immer einmal die Stunde und dann äh, bin ich mit dem äh, zum S-Bahnhof Caro und dann musste ich da umsteigen in die S-Bahn. Also ich habe halt für eine Strecke ungefähr anderthalb bis zwei Stunden. Stunden gebraucht und bin dann tatsächlich äh, diese drei, vier Jahre, die ich dort gelebt habe, äh, oder vielleicht sogar noch ein paar mehr, äh, ich glaube drei oder vier Stunden am Tag habe ich Minimum in der Bahn verbracht. Ähm, und mhm. das, das ist natürlich schon krass. Ne? Also, du, also ich habe das gerne in Kauf genommen für die Steigerung der Lebensqualität, die du dann halt zu Hause hast, weil du kommst nach Hause und äh, das ist ganz witzig, dort wo wir wo wir gewohnt haben, also ich und meine Ex-Freundin, ähm, äh, die hatten immer so einen Werbebanner da hängen, für Leute, die mhm. dort mieten wollen. Und da stand Wohnen, wie andere Urlaub machen. Und ich dachte am Anfang so, ah ja, ist ein schöner Werbeslogan, aber ich habe in der Zeit festgestellt, das stimmt schon. Ähm, das ist schon richtig. Also Gerade wenn du rauskommst und dann gleich in der Natur bist, ähm, mhm. dann macht das mit dir als, als Menschen natürlich auch was. Die Luft ist sauberer, Du hast, du hast Bäume und Tiere um dich herum, da ist direkt ein See, äh, du kannst im Sommer, wenn du nach Hause kommst, sagst einfach scheiß drauf, ich zieh mir jetzt die Badehose aus, mach zehn Schritte und spring einfach in den See rein. Das ist natürlich Lebensqualität, die du in Berlin nicht unbedingt hast. Ähm, mhm. Das habe ich halt sehr gefeiert, das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen, nur wie gesagt, eben der Arbeitsweg war halt doch schon mhm. eher ätzend. Ne? In der Zeit hast du viele Bücher gelesen und so und viele Filme und Serien schauen können. Hat du auch meinst Vorte wohl
0: Hörbücher gehört? Hörbücher gehört,
1: ja, <lacht> tatsächlich. Ähm, Zeitgleich hat es aber im Umkehrschluss auch bedeutet, ähm, mich haben sehr viel weniger Freunde besucht. Ja, das ist ja zum Glück nicht mehr der Fall, wenn man erwachsen ist. Richtig. Ja gut, ich war <lacht> zu dem Zeitpunkt auch schon erwachsen. Also ich gebe dir ich geb dir recht, es ist noch weniger krass, wenn man erwachsen ist, weil die Leute dann einen Führerschein haben und auch mal so kommen können. Aber es, es war wirklich so, ich habe es gemerkt, die Nähe macht auch Gelegenheit ähm, und ich habe sehr, sehr viel weniger Besuch gehabt. Also wenn ich zum Beispiel von, von meinen Eltern ausgehe, ähm, in der Zeit, die ich da draußen gewohnt habe, ich war bestimmt, ich möchte nicht lügen, 30 Mal so oft in Berlin bei den Leuten zu Besuch, als dass die rausgekommen sind, wobei ich ja, eigentlich geile Umstände hatte. Ne?
0: Ja, das hast du, das hast du zwar, das hast du zwar öfter mal. Hm. Obwohl ich aber tatsächlich sagen muss, ähm, die Leute, also gerade jetzt zu uns äh, zum Haus kommen, die Leute schon echt sau gerne.
1: Klar, weil du kannst halt, du schmeißt den Grill an so und und gib ihm. Äh, ja, du kannst
0: S halt auch einfach machen, was du was du willst so. Und ja. ähm, ich muss, ja, vielleicht ist man, vielleicht ist es dann auch wirklich so weit, dass man sich denkt so, okay, du musst jetzt halt nicht mehr, nicht mehr jedes Wochenende irgendwie in irgendeinen Club.
1: Ja, oh Gott, das habe ich sowieso noch nie gehabt. Also das ging mir selbst mit Echt? 18 so. Boah, ich
0: war, ey, Alter, ich war, ich war so ein, Alter, ich war immer und überall. Mhm.
1: Okay, krass. Bei mir gar nicht. Also ich, ich, war einmal in meinem Leben in einem Club. Aus ähm, einmal im Leben? Nee, wohl zweimal. Zweimal. Ich war in zwei Clubs in Berlin. Nochmal. Zweimal im Leben? Mhm. Wow. Ja, ist halt nicht meine Welt. Also weil, wenn ich eine gute Zeit haben will in meiner Freizeit mit Freunden, dann treffe ich mich mit Freunden. Ähm, ich, ich mag Clubs deswegen nicht, weil Tanzen ist cool. Ich mag Tanzen. Wenn wir auf der Gamescom auf einer, auf einer Gamescom Party sind, habe ich den Spaß meines Lebens. Ähm, aber Weißt du, da macht dann halt auch so ein bisschen die Gelegenheit, weil dann bist du schon da und wenn ich am Wochenende aber planen kann, ich möchte mich einfach mit Freunden treffen, gutes Brettspiel spielen oder man möchte sich irgendwie toll unterhalten oder was gemeinsam ja, okay, zu gut. essen machen, ziehe ich ist immer vor und das auch schon in der Jugend immer vorgezogen, ja. statt in einen Club zu gehen, wo du kein Wort verstehst und dann bist du mit deinen Freunden da und jeder macht trotzdem was für sich, saufen und tanzen. Ja.
0: Das ist ja okay aber dann haben wir das das ist was anderes weil das sind einfach zwei völlig andere herangehensweisen also ich habe früher wirklich echt ohne ende party gemacht und da muss ich ganz ehrlich sagen war es egal ob ich in berlin war oder in brandenburg ich habe mhm. halt auch äh, ich habe halt auch wirklich in brandenburg weil ich jedes wochenende weg das ist entweder nach frankfurt gefahren oder nach berlin gefahren hast du nicht gesehen und ähm, ich war immer in irgendwelchen clubs und so mhm. und äh, zur verteidigung der menschen die gerne, in Clubs gehen. <lacht> <lacht> ähm, es ist trotzdem, du unterhältst dich mit Menschen, Olli. Also so ist nicht davor, also, danach.
1: Ja, davor und danach. Manchmal sogar währenddessen. Es ist wie ins Kino gehen. So, äh, ähm, Da, da <lacht> quatschst du auch vorher und nachher. Kurz. Ne, überall, wie fandst du's, <lacht> aber so, wenn du dann mittendrin bist, da geht dann halt nicht mehr viel, so, da lächelt man sich an oder so, ne, oder brüllt sich noch mal ins Ohr, irgendwie, schmeckt dir die Gurke in Tonic und, ja, das, ähm, mehr Konversationen findet da irgendwie nicht so statt, Habe ich immer, das ist mein persönliches Empfinden einfach, ne, ich gönne das jedem, der Spaß daran hat, in Clubs zu gehen, ich verstehe das, total, ähm, man sagt immer so schön, whatever floats your boat, Leute, wenn ihr da Spaß dran habt, meine zwei Daumen habt ihr. <lacht> Aber ich war halt einmal im, ähm, gut, ich habe vielleicht auch nicht unbedingt die besten Clubs mitgenommen in Berlin, muss man dazu sagen, jetzt werden die Berliner gleich lachen, ich war einmal zu einem Geburtstag eingeladen tatsächlich, ähm, im, und jetzt halte ich fest, kennst du noch das Kuhdorf. Ach du Scheiße. <lacht> ja, ganz genau. Und zwar. Da
0: war ich auch einmal, da war ich, auch einmal, die da war ich Berlins, ein wirklich. einziges Mal in meinem Leben mhm. und das war. Das war oh, ja so ein richtig schlimm, weirder Abend, der mhm. daraus resultiert ist.
1: Ich war auch noch da gewesen äh, zum Geburtstag von einer, von einer, von einer Schulkameradin. Ähm, <lacht> und da war Rotlichtabend, nannte sich das. Und das heißt, dass dort dann äh, überall auf den Bühnen und so halt wirklich so explizitere Shows gelaufen sind mit mit Strippern, die sich halt wirklich komplett nackig machen und mit Dildo-Shows und so. So ein bisschen wie die Venus, kannst du sagen. So, da hat die halt ihren Geburtstag gefeiert. Und da war ich halt da gewesen und war ganz lustig, aber jeder, der das Kudorf kennt, weiß, das ist halt einfach eine Absteige gewesen für, für wirklich Asoziale. So. Um, tu, <lacht> tut mir leid. Wenn einer hier sein, wenn, wenn Kudorf von euch Favorite Club <lacht> war, dann tu, tut, mir das leid, aber so Alter, drin.
0: nee, alter, Kudorf darf nicht, Kudorf kann nicht von irgendwem Favorite Club gewesen sein, man. Kudorf war immer <lacht> nur, Kudorf war immer nur Palettenparty. Ja. <lacht> <ist> Palettenparty <lacht> und, äh, wirklich. Naja, Bumsen also, saufen. Saufen für wenig Geld. So ist es. Ja, das ich ist, weiß noch. Der also einmal, als wir da waren, da war ich mit zwei Kumpels, da sind wir dann auch in einer Dreier-Mädchen-WG gelandet hinterher. Ja, ja, ja. Das ai, war ai. auch so ziemlich der einzige Sinn und Zweck, warum man da hingefahren hat.
1: Ja, ich sag ja, Bumsen saufen so. Ähm, in der Reihenfolge. Nee, eigentlich andersrum ist besser. Ähm... Und der andere Club, in dem ich äh, war, in Berlin, äh, war das Matrix an der Warschauer Straße, was nicht ja gut, okay, besser aber, ist. Naja, das kannst du so nicht
0: sagen. Das Matrix ist ein bisschen verschrien heute als Kinderclub, so nach dem Motto. Das Weil das Durchschnittsalter sind? da drin ist, glaube ich, wirklich 18. Ach krass. Ich glaube, bis 22, nee, das war früher mal so, dass man bis 22 Uhr da sogar rein durfte, wenn mhm. man wenn man jünger war. Aber ich glaube, mittlerweile macht das Ding ja gar nicht mehr auf. Ach, ich, war, ich war ewig nicht mehr da. Ja. Äh, aber ganz ehrlich, im Matrix... Da, da war jeder schon mal drin.
1: Ja, also das kann ich mir vorstellen, ist jetzt auch nicht so die die schlimmste Absteige. Nicht ganz du, der so Hanno,
0: der Hanno ist da öfter mal hin, echt? als der hier nach Spandau als der hier nach Spandau äh, gezogen okay. ist und so.
1: Ja, manchmal haben ja diese Clubs dann auch irgendwie Motto wo es sich dann auch lohnt hinzugehen <lacht> und so. Man hört ja auch immer wieder vom legendären Berghain in Berlin. Ähm,
0: da war ich ein einziges Mal ich war noch nie ähm, drin. Plus na ne, mein Cousin legt da auf zum Teil.
1: Ach krass, also für mich könnten da drin Kobolde Goldschätze verstecken und ich wüsste es nicht.
0: Also ich hab, also ich war einmal drin und ich fand es ultra asi, ja, okay. weil ich halt diese diese Mucke so verabscheue. Welche Mucke? Wie sonst nix. Na, naja, dieses dieses Hausgedöns, was halt original aus drei, drei Tönen besteht. Wo der
1: ganze Abend 130 BPM hat.
0: Ja, nee, das nicht mal. Aber dieses Ganze wirklich, das macht einfach nur, das macht so und immer, immer alle alle 30 Sekunden macht's mal Bing Ding. Und Du denkst halt so, das macht keinen Sinn. Ich will das nicht. Klingt so, das ist so. echt. Ey, alter, ich, ja, der ist spitze. Ich, ich, ich raff's nicht und ich find's auch super, super bescheuert. Also ist nicht meine Mucke. Okay, wie du schon sagst, da bist du toleranter als ich. Whatever floats your boat. Ich äh, Haus, nee, geht gar nicht. Ähm, aber jetzt mal, aber jetzt mal ganz, aber trotzdem.
1: Sorry, Ich habe nur eine gefragt. Äh, Entschuldigung, ja. wenn ich dir da gerade ins Wort falle. Äh, 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 ich will zum Thema Dorfdisco kommen.
0: Ja, aber gleich. Ich habe noch eine Story übers übers, ähm, die kursiert so ein bisschen äh, übers Berghain, die ungefähr ungefähr jeder, glaube ich, auch schon mal gehört hat. Das sind die Slip and Slide Partys.
1: Oh ja, von denen habe ich gehört, zumindest. Ich glaube sogar, du hast mal erzählt, dass es die gibt. <lacht>
0: Ich hab's wiederum auch von jemandem, der, ähm, der dort, äh, DJ ist. Mhm. Und, ähm, der halt auch in so einer, ich sag mal, heftigeren Fetischszene unterwegs ist. Und das ist, äh, Slip and Slide, sagen wir mal so, ähm, du hast eine Latexplane und, äh, gleitest dann darauf rum, aber das, was, das, was da benutzt wird, ist kein Wasser.
1: Ach, die, ah, Ah,
0: gut. Lass uns das Thema wechseln. Kommen wir jetzt? zum Thema. Kommen wir, was? Kein du Scheiß. mir
1: erzählen, die haben eine Latexplane, wo wo die halbe Mannschaft in der Disco ruffixt oder
0: was? <lacht> Ist schön, dass es immer einen gibt, der es ausspricht.
1: Ja, muss ich ja. Also ei ei. ei. Also gut, whatever floats your boat, ne?
0: <lacht> wenn Spaß yeah, whatever, macht. whatever floats your ride in Oder, dem Fall.
1: Oder wie Frau Anschie immer gesagt hat, wenn es macht, ja, dann schön. <lacht> <lacht> viel Spaß damit. Ey, warst du so auf Dorfdiscos viel unterwegs auch?
0: Naja, die Frage ist, was ist Dorfdisco? Also Dorfdisco ist ja, ach achso, naja, doch, ich überlege gerade. Ähm, ich war doch, da war ich auch auf ein paar Dingern, auf jeden Fall, Alter. Wir hatten im Strandbad zum Beispiel immer mhm. mal irgendwelche Veranstaltungen, ähm, dann ja, aber weniger. Also wenn ich irgendwo, dann war ich, wenn ich irgendwo feiern war, dann bin ich nach Berlin oder nach nach Frankfurt
1: gefahren. Schon, ja, okay, krass. Ähm, ich, weil ich aber so Dorffeste. So ja, Dorf, oh, da kommen wir gleich zu. Ich habe immer das Gefühl okay. gehabt, wenn, äh, hm. wenn, wenn Jugendliche auf dem Dorf sich treffen, dann meistens an der Bushaltestelle, um zu saufen. So, das war mal so mein Eindruck.
0: Alter, du bist aber schon, du haust aber wirklich mit, 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 mit einem Vorurteilsvorschlag. Ja, FB, haben wir heute aber um hallo,
1: aber hallo. <lacht> nee, aber es ist immer so, das ist tatsächlich die Schublade und das sagen wir auch immer oft spaßenshalber. Aber wenn du durch irgendein Dorf durchfährst, du siehst die Jugendlichen meistens an der Bushaltestelle sitzen ähm, mit einem Bierchen in der Hand. Wahrscheinlich warten sie einfach nur auf den Bus, der nach Berlin fährt, um dort in den Club zu gehen. Und das ist dann der Eindruck, der sich bei mir entwickelt hat. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, aber ja, du sprachst gerade eben schon ein ein sehr interessantes Thema an. So führe er aus.
0: <lacht> nee, äh, Dorffeste sind halt einfach geil. Ja. Also wenn man so Dörfer kennt, das ist ja auch so eine Dorfgemeinschaft dann irgendwie. Also mhm. im Sinne von, es sind ja mehrere Dörfer immer direkt nebeneinander, logischerweise. Mhm. Äh, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da waren so ein paar berüchtigte Sachen immer immer mit, mit dabei. Also wir hatten schon so ein paar <lacht> Sachen, da musstest du immerhin einmal im Jahr. Einfach ja. weil du genau wusstest, das wird wieder ein absolut epischer Absturz. Und jetzt mhm. Absturz nicht, weil da irgendwie nur gesoffen wurde wie Blöde, sondern du konntest dich immer drauf verlassen. Also auf zwei Sachen konnte man sich immer verlassen, je Lass nachdem, wo man wo man war. Lass ja? mich
1: raten, also eins davon muss Schlägereien sein.
0: Eins davon war immer eine Keilerei. Ja,
1: <lacht> zwischen den Dörfern, ne?
0: Nee, das nicht mal, aber so. zwischen so bestimmten zwischen so bestimmten Leuten einfach und dann manchmal bist du schon einfach hin, also ich weiß noch, es gab so bestimmte Dörfer bei uns, Starnsdorf heißt eins davon, da bist du hingefahren und da hast du schon gedacht, okay, alles klar, heute 5 Euro auf den. <lacht> alles klar. Also wirklich, kein <lacht> bei uns, Scheiß.
1: Bei uns gab es auch so eine Rivalität äh, zwischen, äh, ich habe dann in Wandlitz, äh, was ja auch so ein Verwaltungsbereich äh, ist, äh, später in Stolzenhagen gelebt, das ist ein kleines 2.000 bis 3.000 Einwohner-Dörfchen. Ähm, und da war auch, ich weiß gerade nicht mehr, wie das Nachbardorf hieß, ähm, aber die hatten halt auch immer schlimme Rivalität. Und auf den Dorffesten haben sich die Leute eigentlich auch immer gekeilt. Also ich kann mich sogar an einen Tag erinnern, da sind sie morgens bei uns vom Grundstück, haben sie sich halt geprügelt, weil sie gerade zurückgelaufen sind vom Dorffest, äh, konntest du halt direkt zugucken, auch sehr spannend gewesen. Gewesen.
0: Okay. Nee, ich habe äh, die zweite Sache, die ich <lacht> ja, sagen wollte, weil ich genau. die Sache, man kann sich immer auf zwei Lassen, äh, auf zwei Sachen verlassen. Das eine ist eine Keilerei und das andere ist, wo der Eisbären-Song gespielt.
1: <lacht> <lacht> ja, und ey, <lacht> das stimmt. Und vor allem ich habe mich dann immer gefragt, warum. Das ist doch. Ich habe keine, hab keine, Ahnung, aber. <lacht> oder Der geht, oder, halt, der geht ab,
0: halt, auch nur ab, der geht halt auch nur ab 1,5 Promille, das ist das Problem. Das,
1: das und Eisern Union von Nina Hagen natürlich, ne?
0: Nee, das bei, nee, bei uns nicht. Okay, alles also, klar. Nee, das hört man ja immer im gleichen Zusammenhang, wird meistens es hintereinander eine, gespielt. Es, warte kurz, ich bin jetzt 31 Jahre alt und es gibt einen Eisern Union-Song von Nina
1: Hagen? Digga! Digga, du wohnst in Berlin und, also, jetzt nicht mehr. Aber.
0: Äh, hey, Digga, Fußball und ich,
1: ja, da muss man kein Fußballer für sein.
0: Wirklich nicht. Bin ich ja auch nicht. Also bin ich ja auch nicht. Ja, aber gut, okay, aber ich kenn's nicht. Also niemand auf dieser Welt interessiert sich weniger für Fußball als ich.
1: <lacht> aber kennst <lacht> du den echt so. nicht? Der ist super bekannt. Nein, ich habe den noch nie gehört.
0: Also Ach, vielleicht habe ich ihn schon mal gehört. Keine Ahnung, aber dann okay. unbewusst.
1: Ja, gut, okay. Äh, nichtsdestotrotz, aber der Eisbären-Song, das stimmt. So. Von den Pudis war das, glaube ich. Du. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich glaub, das waren die Pudis. Mit hey, wir wollen die Eisbären sehen. Ja, ja genau das Ding. Ähm, oder? Ja, der geht wirklich auf jedem Dorf fest. Ähm, beziehungsweise. <lacht> Bei uns waren es auch oft, äh, oft auch immer ähm, so äh, Jagdveranstaltungen, die stattgefunden haben, wo viele Leute zusammenkommen. Also das war, war dann schon eher so im kleineren Kreis, ne? Ähm, hm.
0: Jagdveranstaltung. Ja,
1: war okay. super viel gewesen, weil ähm, wir haben halt auf äh, einem Hof gelebt äh, mit den Eltern von meiner von meiner Ex-Freundin und da war eben der Stiefvater war Jäger gewesen und der hatte äh, einen großen Raum, einen großen Feierraum bei sich gehabt auf dem, auf dem Hof. Weißt du, da standen ziemlich viele, ziemlich viele Häuser und so. Und da kam dann halt immer die ganze Jägerschaft zusammen und da wurde dann auch in regelmäßigen Abständen immer immer gefeiert eigentlich. Immer feuchtfröhlich so. War, war auch immer ganz, fand ich immer ganz schön so. Da waren dann irgendwie so 40, 50 Mann, die so zusammenkamen. Ich glaube, irgendwann im Mai hatten wir immer selber auf unserem Grundstück so ein Ding veranstaltet wo dann auch noch mal bestimmt so fast an die 100 Leute da waren, wo wir halt äh, selbstgemachte Bratwurst und, und Salamis dann äh, ja verkauft haben sozusagen und Getränke und so. War schon immer ganz cool. Sowas könntest du in Berlin eigentlich nicht bringen. Da würde die Polizei eigentlich vor der Tür stehen und nach deiner Genehmigung fragen, sowas durchzuziehen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das in anderen Bundesländern unbedingt anders ist. Aber okay, man hat es halt gemacht. so nach dem ja. Motto. Ich überlege <lacht> bloß gerade, weißt du, bei, bei welchem Gedanken ich mich gerade so ein bisschen ertappe? Ähm, ich habe früher, bevor ich selber, ich war ja am Anfang, war ich ultra angepisst, dass meine Eltern mit mir nach Brandenburg gezogen sind. Alter, das ging gar nicht. Wirklich? Das war Hochverrat an allem, was ich geliebt habe. Und, ah, ähm, und ich muss wirklich sagen, ich habe ich habe mich früher halt als Stadtkind dann auch wirklich elitär betrachtet, mhm. weil ich fand Dorf immer immer dumm und dämlich.
1: Das heißt, die Leute, die da, die du da auch kennengelernt hast, das waren für dich alles eigentlich erstmal Mongos. Entschuldig bitte, <lacht> wenn ich das so sage.
0: Aber <lacht> ja. Das nicht mal unbedingt, aber ähm, in erster Linie ist es wirklich so, dass ich, dass ich mich jetzt gerade frage, ob Leute, wenn du solche Stories erzählst wie gerade eben oder wenn wir so irgendwie so eine Dorf-Party-Geschichte auspacken, mhm. ob es Leute gibt, die halt ihr Leben lang in der Metropole wohnen, noch nie irgendwie Bekanntschaften, weil wir, wir sind ja so best of two worlds gewohnt, ne? Richtig. Ob es dann aber jetzt immer noch Leute gibt, die gerade den Podcast hören und sich denken, boah, Alter, ey, filthy Dorf Peasants.
1: <lacht> Bestimmt, garantiert. Also ähm, ich glaube, ich sag mal so, in Berlin, äh, allein in Berlin gibt es garantiert so viele Leute, die nie einen Grund haben werden, Berlin zu verlassen. Ähm, ich kenne auch viele Leute, die die das nie tun werden. Und es ist schade. Es immer einen Grund,
0: Berlin zu verlassen. Das nennt sich Urlaub.
1: <lacht> ja, gut. Äh, Urlaub am Wannsee dann, ne? <lacht> mhm. ähm, aber, oder Balkonien, wie man ja immer in Berlin sagt. Ähm, es ist schade, weil man verpasst auch viel. Weil ich finde, mal auch außerhalb von so einer Großstadt gelebt zu haben, hat mich schon bereichert. Weil du viele, ja, nicht nur Lebensstile kennenlernst, sondern auch viele andere Dinge, die, das soll jetzt nicht hart klingen, ne? aber ich sag mal, vor 100 Jahren haben die Menschen anders gelebt. Und das kannst du, teilweise auf dem Dorf, kannst du davon auch so ein bisschen Spirit mitbekommen. In der Stadt geht das halt gar nicht mehr. Aber wenn äh, keine Ahnung, jemanden, wenn der Jäger ein Wildschwein geschossen hat und äh, äh, du siehst, wie das ausgenommen wird und wie so Zeug zubereitet wird und so. Das sind halt so Dinge, die sind auf dem Dorf all alltäglich beziehungsweise völlig selbstverständlich. ne
0: mhm. Oder
1: dass du Gänse auf deinem Hof hast, die du dann halt kurz vor Weihnachten äh, äh, platt machst. Ähm, und solche Dinge, die halt, ne, jetzt kommen wahrscheinlich die ganzen Tierschützer an und sagen, oh Gott, die armen Tiere, aber Leute, so war das ja, halt? noch. ich kenne das
0: aber auch noch. Ich kenne auch noch Zeit, äh, ne? Schlacht, Schlachtfest und genau. das ähm, gehört
1: ja dazu. Tut mir leid, muss ich einfach schön so sagen. Schön
0: leckere, leckere Schlachteplatte von, vom 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 Nachbarn, von meiner Oma zum Beispiel, der halt, der halt selber geschlachtet hat. Mein Opa äh, hat mir zum Beispiel damals ähm, beigebracht, wie man wie man halt einen Huhn auseinandernimmt. Mhm. Also wirklich rupft und dann zerlegt. Mhm. Kein Scheiß. Das, mein Opa hat da irgendwie, fand er das wichtig und ich fand es auch nicht schlimm. Ich finde es bis heute nicht schlimm. Ich könnte es bis heute sogar noch und muss sagen, ähm, ja, kann man mal gemacht haben, dann kann man wenigstens äh, die Frage mit ja, aber könntest du so ein Tier auch tatsächlich töten und zubereiten,
1: wenn es vor dir stehen würde?
0: Bei Gerade bei Geflügel könnte ich dann sagen, ja.
1: <lacht> und da muss, ähm, man, muss ich an der Stelle gleich dazu sagen, ne, wenn ihr jetzt Veganer seid oder so und zuhört, ist eure Entscheidung, könnt ihr machen, alles cool. Nein, Olli, hör Lieber auf,
0: wir machen, wir machen, hör, auf, mach diese Diskussionsschublade jetzt gerade nicht auf. Nein, nein, ähm, ich, will, ich
1: will die nicht aufmachen. Was ich sagen will, ist im Grunde, ähm, ich finde, das, äh, das kann dich schon bereichern, sowas gesehen zu haben und sowas auch mal gemacht zu haben. Ja, ähm, das
0: kann dich aber auch hart traumatisieren, wie zum Beispiel... Ich, ja. Nein, ich war super jung. Das ist jetzt, okay, wer jetzt äh, Probleme mit solchen Stories hat, möge jetzt zwei Minuten skippen. Ähm, ich war super jung mhm. und mein Opa hat einen Hahn zerlegt. Mhm. Und äh, das Erste, was er halt gemacht hat, hat äh, schön auf dem, auf dem Holzspaltblock, hat er erstmal mit der Axt halt den Kopf abgehauen. Ja, und die <lacht> dann rennen, aber das die blöde, rennen dann ja noch, ne? Ja, und das blöde Vieh hat er dann in meine Richtung geworfen, weil er es super lustig fand. Und dann ist mir dieses Kackvieh natürlich nicht willentlich, er ist mir dieses Kackvieh hinterher gerannt.
1: Ach du Scheiße, als Kind ist das so. Und ich habe den
0: Schock meines Lebens bekommen, Alter.
1: <lacht> Humor, den Leute so ich vor, <lacht> vor einiger Zeit haben. Ich hatten. war völlig am Ende. Ah ja, 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 das kann ich mir vorstellen. Ähm, hast schon, Ist auch schon alles damals ein bisschen bisschen makabra gewesen. Aber du sprichst das damit Er hat damit
0: makaber nichts zu tun. Ja, Europa war eine coole Sau.
1: Ja, ein bisschen schon. Also ich finde, <lacht> aber da sprichst du auch einen Punkt mit an, der ganz wichtig ist. Gerade im Zusammenspiel zwischen Stadt und Dorf leben und das ist nämlich mehr Generationen, äh, nicht Haushalte, na, wobei doch Haushalte kann man sagen, ähm, wo das auf nee, dem Dorf, nee Haushalte
0: nicht, die haben alle einzeln gewohnt,
1: ja aber es ist trotzdem eine Gemeinschaft, so ne? ähm, also da wo du heute, wenn du in Berlin wohnst oder weiß nicht, München oder in einer anderen Großstadt, wenn die Eltern sagen, komm wir gehen Oma und Opa besuchen, dann fährst du wahrscheinlich meistens zehn Kilometer irgendwo hin, bist da den Nachmittag und haust du wieder ab und hast sonst keine Berührungspunkte mit denen großartig, ja. ähm, hm. das ist halt auch auf dem Dorf vielerorts anders, wir haben zum Beispiel mit den, äh, mit den, mit den Eltern vom Sch äh, Schwiegervater meiner Ex-Freundin äh, auf einem Hof gewohnt. Und ähm, da eben genau das, was du meinst mit deinem Opa. Du hast halt solche Berührungspunkte zu ähm, Lebensstilen, wie sie halt früher waren. Äh, viel mhm. mehr, weil du viel mehr integriert bist in das Leben von solchen Menschen, weil die natürlich auch noch draußen die Möglichkeiten haben, so zu leben, wie sie das halt selber als Kind mitbekommen haben. Da sind Themen wie wie, wie Internet sind da halt non existent. Ne, da geht es halt um ganz andere Dinge. Und ich finde das halt, ich fand das immer Na schön und ja,
0: das ist aber das ist jetzt aber romantische Erinnerung.
1: Bisschen auch, ja, ein bisschen auch. Da ja, gebe ich dir recht. Weil
0: heute ist das heute ist das mit Sicherheit anders. Damals äh, ist es insofern so, dass du recht hast, weil es gab kein Internet.
1: <lacht> ja, gut, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass in den in den, in den meisten äh, äh, ich sag wo die, wo die älteren Leute unterwegs sind Internet immer noch nicht so ein großes großes Thema ist. So habe ich das jedenfalls. Meine Oma,
0: meine Oma hat ein iPad, Mann.
1: Ja, du, mein, ihn, und so. mein Opa ist auch den ganzen Tag am Laptop unterwegs und schreibt WhatsApp-Nachrichten und so. Also das verstehe ich, aber er ist auch in Berlin groß geworden, er ist auch ein Berliner. Ähm, die, also die meisten älteren Menschen, die ich draußen auf dem Dorf kennengelernt habe, die hm. haben hm. sich dafür einen Scheiß interessiert. Ja, also da da war halt so mit, mit neuen Medien und so gab es da halt kaum Berührungspunkte. Nee, das sehe ich, das ist anders. Okay, hast du anders kennengelernt, also, okay. Ja. Das aber also das würde
0: ich heute heute auch einfach, das würde ich heute mhm. anders wahrnehmen.
1: Aber so gerade diese diese Trennung und dieses Weggehen von diesen Mehrgenerationenhaushalten, die halt einfach früher auch völlig selbstverständlich waren, da hat man mit seinen Großeltern im selben Haus oder in derselben Wohnung irgendwo gelebt. Ähm, das gibt's heute gar nicht mehr. Ne? Also ich glaube und das macht auch ein bisschen was mit mit der Gesellschaft und der Art und Weise, wie Leute aufwachsen. Also du hast viel weniger Gelegenheit, das Leben kennenzulernen, wie es vor deiner Zeit war. So. Denke ich mal.
0: Ja, das stimmt. Ja. Da würde ich dir nicht widersprechen wollen. Trotzdem würde mich <lacht> jetzt mal interessieren, was die Leute eigentlich, tja, was die Leute eigentlich lieber haben.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ja,
0: also da, das ist gleich wieder so ein Ding, das uns über den Hashtag Sprechstunde und über äh, das Reddit natürlich an uns herangetragen werden kann. Und da bin ich mal gespannt, ob es zu einer Diskussion zwischen 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 Städtern und, äh, und Dörflern, sagt man das.
1: Ja, Dörfler Dörfland kann man kommt. schon sagen, ja. Ähm, es gibt ja auch noch das Ding dazwischen. Es gibt Leute, die in, in Gebieten wohnen, die weder Dorf noch Stadt sind. Irgendwas dazwischen. Thüringen. <lacht> Kleinorte, wie man, oder wie sagt man? Klein Ganz
0: ganz Thüringen.
1: In ganz Thüringen. Ay <lacht> ah, ja, ja. also mit Thüringen lass uns nicht anfangen, sonst mache ich wieder die Schublade auf und die ist nicht schön.
0: <lacht> ganz Thüringen ist irgendeine Mixtur, eine komische zwischen Stadt und Dorf.
1: Ich mag Thüringen. Ich war ich war oft in Thüringen gewesen und ich finde es ist also es ist, landschaftlich ist Thüringen wunderschön. Ähm, es gibt viele nette Menschen dort. Äh, aber wenn ich jetzt dann doch die Schublade aufmache, habe ich in Thüringen auch schon viele lustige Sachen erlebt. Aber ich will jetzt niemanden über, ein, über einen Kamm scheren. So, das ist nicht meine Intention. Ich bin niemand, der gerne verallgemeinert. Punkt. <lacht> aber es kribbelt Sehr auf der gut. Zunge. <lacht> Schön, ja. Sehr gut. Schreibt uns gerne mal ans Reddit, wie ihr das seht. Seid ihr auf dem Land aufgewachsen? Seid ihr in der Stadt aufgewachsen? Seid ihr seid ihr ein Hybrid, so wie wir? Oder seid ihr seid ihr Purist? Seid ihr Stadtpurist? Ähm, sehnt, sehnt ihr euch nach Natur? Sagt ihr, ah oh Gott, ich wohne jetzt schon 30 Jahre in der Stadt, ich hätte so gerne Dorfleben? Ähm, Wird das wirklich gerne mal machen, kann es aber nicht wegen meinem Job. Es gibt ja tausend Konstellationen. Ja. Würde, oder oder habt auch
0: ihr vor, später irgendwie rauszuziehen, wenn ihr dann zum Beispiel irgendwann selber mal Kinder haben solltet oder hm. irgendwas. Das ich sind ja
1: alles. persönlich denke ja, dass das in Berlin immer mehr zum Thema werden wird. Aufgrund des ja. großen Zuzugs, den wir haben, werden ja die Randgebiete um Berlin und in Berlin ähm, immer belebter. Also du hast jetzt äh, ne, selbst Gebiete wie Spandau, ja, die vorher, ja sagen wir mal, so ein bisschen dazugehörten, werden jetzt plötzlich so langsam mit zu Szenebezirken, ja. Ähm, neue Standorte entstehen, Firmen gründen sich. Ähm, man wird das sehen, in den nächsten 10, 20 Jahren wird Berlin dadurch wachsen, indem das Umland wächst. Und äh, Berlin und Brandenburg werden noch mehr zu einer Einheit werden, bin ich mir bin ich mir hundertprozentig sicher. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, was ich am Anfang gesagt habe. <lacht> Macht nichts. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> in der Tat ja, äh, so. geh auf unser Reddit und, äh, ja, pack, pack gerne Themen in unseren Themenschädel oder, äh, schreibt ein paar das lustige,
0: besten Abschlussworte aller Zeiten.
1: <lacht> schreibt ein paar, schreibt ein paar Anekdoten in unsere Sammelthreads. Wir freuen uns da sehr drüber. Oder lasst uns auch gerne ein paar Memes da. Vielleicht gibt es ja ein paar coole äh, Stadt versus Dorf Memes, die man erstellen kann. Schauen
0: wir mal. Bestimmt. Die Leute sind ja, also ich bin jetzt, ich bin guter Dinge, Alter. Da waren echt, da sind so fantastische Sachen bei. <lacht> ich
1: muss auch lachen. Hier, hier ist gerade eins. Aber vorne. wir haben noch gar
0: nicht. Ich muss mal, wir müssen ganz explizit mal Danke dafür sagen. Vielen, ja. vielen Dank dafür. Unfassbar,
1: ja. unfassbar, wirklich. Äh, hier ist eins vor mir. Flo entdeckt Ollis Liste für die Seriensprechstunde, mhm. wo der Weihnachtsmann durchs, durchs, durchs Fenster gekrabbelt kommt, auf den Zettel guckt und da steht Grace Anatomy drauf und dann hält er dem Kind ein Kopfkissen und ja. die Waffe. Habe ich ja. vorhin auch gesehen. Sehr Absolut. Lustig. Sehr, sehr gut. Auch die ganzen Robbe-Memes, wirklich fantastisch.
0: So, Freunde. An dieser Stelle muss ich rüber den Stream vorbereiten. Du streamst gleich, ne? Ich stream gleich, genau.
1: Wenn ihr auf sowas steht, Videospiele live gespielt, dann schaut auch gerne mal vorbei auf twitch.tv slash drfreud. Da sind so, okay. wir nämlich regelmäßig, also fast ja. jeden Tag online und äh, zocken irgendwas Schönes. Flo und ich zum Beispiel zusammen aktuell Resident Evil 2. Das Remake, was ganz fantastisch ist, wenn ihr da Bock drauf habt, nächsten Mittwoch. Ein unglaublich tolles Spiel. Ja, definitiv. Nächsten Mittwoch, 9 bis 12 Uhr, spielen wir wieder eine Runde. Können ihr ja gerne genau. dabei sein, wir freuen uns. Oder ihr uns.
0: schaut Montag bei Monster Hunter rein. Etc. Oh, ja, Etc. Et cool. Gut, mhm. Freunde. Bis dahin. Macht's schicki. Wir hören uns. Bis denn. Tschüss.